1: Ojo de la Tormenta, una propuesta periodística de
2: Gustavo Mura. Bienvenidos al Ojo de la Tormenta. La tapa de hoy es la chocolatería. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. La Argentina era conocida como una caja de sorpresas, pero ahora podemos decir que es una caja de bombones. ¿Por qué? Porque irrumpió en la escena político-electoral un personaje llamado Chocolate. Chocolate es un empleado de la legislatura bonaerense de 65 años, es electricista y se lo conoce bajo ese apodo, aunque su verdadero nombre es Julio Rigau. Chocolate fue descubierto en la ciudad de La Plata retirando de cajeros automáticos de bancos dinero proveniente de la legislatura bonaerense de 49 tarjetas de débitos pertenecientes a empleados de ese cuerpo. Esto llamó la atención de una persona, todavía no está muy claro, muy definido quién fue el denunciante original que alertó a la Guardia Urbana, la Guardia Urbana lo llevó detenido, estuvo preso aproximadamente una semana al cabo de ese tiempo, dos jueces lo liberaron. La pronta liberación de Choc. Chocolate llamó la atención de algunos dirigentes políticos que lo denunciaron, que estarían fuera de lo que algunos consideran un silencio mafioso o la omerta de la política. Lo concreto es que Chocolate ahora está fuera de prisión, su silencio vale oro pero su celular mucho más. También nos vamos a ocupar en el programa de hoy de cuestiones vinculadas a las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra en Ucrania que se ha documentado en las últimas horas. Y al mismo tiempo nos vamos a ocupar del complejo panorama financiero internacional y local. Teniendo en cuenta que los Estados Unidos el domingo tiene que cerrar su financiamiento en el Congreso y eso todavía no está definido y entonces esto impacta en el mercado local. Hoy el dólar volvió a picar en alza, vuelve a tener una cotización récord, llegando en el cierre de las operaciones de este martes a 758 pesos, advirtiendo algunos analistas que la moneda norteamericana en la argentina, o si se quiere en la región, va a subir. Para la argentina está previsto un alza. Primero de 900 pesos, luego de 1.000 para llegar hasta 1.100 pesos. Todo esto lo explica al detalle el analista financiero Jorge Compañucci. Todo en el ojo de la tormenta.
3: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web... Pana.com.ar o llamarlos al 42504220 4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata, 1933, Quilmes Oeste.
2: La Argentina es una metáfora que se puede llamar la chocolatería. ¿Por qué la chocolatería? Porque, bueno, en realidad ha aparecido un personaje al cual todos llaman chocolate, que no hace más que despertar la eh, verdadera situación que se vive en el país acerca de la corrupción detrás de ese nombre. Chocolate es Julio Riga, un hombre de 65 años, electricista, empleado de la Cámara de Diputados en la provincia de Buenos Aires y que fue descubierto hace pocos días retirando de un cajero automático en la ciudad de La Plata dinero que pertenecía a 49 tarjetas de débito. Estas tarjetas de débito eran o son de empleados de la legislatura, algunos vivos y otros no, eh, porque hay de todo, hay hasta ñoquis, pero la cuestión es que iba retirando dinero de de esas cuentas eh, para después derivarlo a una caja política. La pregunta que hay flotando en el ambiente es ¿cuántos chocolates tiene la Argentina? No solamente la Ciudad de la Plata, no solamente esa legislatura que ahora está eh, precisamente bajo la lupa judicial, tanto política como del Poder Judicial, digo. Eh, Porque, bueno, da la sensación de que este sistema es un sistema que impera en todo el país. Y, y bueno, ahora vayamos al caso de eh, Chocolate de Rigau porque a este hombre detenido en la esquina de la calle 7 y 54 eh, por la Guardia Urbana de la Policía, con 49 tarjetas de empleados de la Cámara de Diputados de la provincia, las claves para operar eh, 1.257.000 pesos en efectivo, que que había retirado, eh, todo guardado en una bolsa negra. Eh, Este hombre, de 65 años, integra desde el año 2019 listas de la política. Por ejemplo, fue concejal suplente en la lista del precandidato intendente Guillermo Escudero, por entonces del Frente de Todos. Este eh, rey de la extracción también está involucrado en la militancia política del actual concejal de La Plata, Facundo Albini. Albini está en el Frente Renovador. Es hijo de Claudio Albini, una figura muy cercana al actual ministro de Economía, Sergio Massa. Y por ello es que se lo vinculó de movida, con el oficialismo. Pero resulta que por Chocolate o por la eh, situación que está atravesando Chocolate ha aparecido un abogado muy costoso, muy caro que es el que intervino para que dos jueces arriesguen su puesto. Los jueces eh, que lo liberaron porque Chocolate ya está en libertad son eh, Juan Benavides y Alejandro Villordo. Estos dos jueces fueron denunciados ahora ante la magistratura para hacer un, un juicio político, un jury de enjuiciamiento. Fueron denunciados por tres legisladores, Ricardo López Murphy, Javier Iguacel y María Eugenia Talerico. Estos legisladores son del partido político de Juntos por el Cambio Eh, Están detrás de lo que es la candidatura presidencial de Patricia Bullrich Cada uno de ellos también aspira a un cargo político Y los mueve la política Pero atentos a esto que acabo de decir Porque si bien a ellos los mueve la política Hay otros personajes, otros protagonistas que también los mueve la política Pero que sin embargo no han hecho nada y no han dicho nada, lo que es peor porque la legislatura de la provincia de Buenos Aires no está integrada solamente por el partido que en este caso sería el oficialismo sino que tiene presidencias y vicepresidencias en donde eh, convergen dirigentes también de Juntos por el Cambio que no han dicho ni han hecho nada con lo cual cierra la ecuación de que mejor que Chocolate no hable, porque si Chocolate habla, bueno, tal vez esas 49 tarjetas de débito no correspondan a un solo partido político. Tal vez no sea el único Chocolate. Por eso es que hoy hemos denominado al programa la chocolatería, porque la Argentina está llena de chocolates y habrá que ver quién está por encima de Chocolate, quién es el productor de cacao... En esta fábrica de chocolates, porque la verdad eh, está todo muy enchastrado. Vamos a eh, escuchar ahora algunos testimonios que están vinculados a esta investigación que se ha abierto. Estos testimonios tienen que ver con la legisladora eh, María Eugenia Talerico, que, bueno, en principio eh, se le apuntó a los jueces. Vamos a escuchar a Talerico hablando de esta situación. Ahí va.
4: Eh, decidimos avanzar para que se promueva un jurado en juiciamiento contra estos dos jueces que han aplicado criterios muy extraños para anular absolutamente todo. Además, en el marco de un recurso de habeas corpus, que el abogado fue directamente a, a a ese lugar para que estos dos magistrados, creemos, se pronuncien de esta manera, así que los denunciamos. Además de denunciar ante el Procurador General, en realidad la necesidad de profundizar una investigación que tiene que ver con todo el manejo presupuestario de la legislatura de la provincia de Buenos Aires porque el caso de Chocolate creemos que es realmente la punta de un iceberg, ¿no? Entonces ya no se pueden eh, hacerlos distraídos y me parece que esto amerita una investigación muy profunda para el uso del presupuesto de la legislatura de la provincia. Eh, a la par de la intervención de la Contaduría General de la provincia que también pedimos que intervenga.
2: Taledico también hace hincapié en la erogación del dinero, en lo que es eh, precisamente el, el gasto legislativo. 62 mil millones de pesos tiene la legislatura bonaerense para su manejo discrecional. Se ha hecho un cálculo de lo que le corresponde a cada diputado y a cada senador. Eh, en esa distribución de dineros. Es la verdad que es obsceno eh, el el número porque es este muchísimo teniendo en cuenta que se está hablando de un país que está en extremas condiciones de pobreza y que podría funcionar por muchísimo menos. Vamos a escuchar entonces a Talerico cuando habla de la erogación de la legislatura.
4: Este rum rum eh, eh... Permanente en torno a un presupuesto de 62 mil millones, donde en la denuncia hacemos una cuenta y una comparación con otras legislaturas, es un presupuesto exorbitante para el presupuesto con el que debería eh, funcionar la legislatura. Y eso te revela que si una persona con 49 tarjetas este, que necesita prestanombre, cuánto más este, nombres de testaferro vas a saber de dónde. Eh, la logística de de la apertura de las cuentas, de la firma de los contratos, o sea, no es una persona que actúa sola. Y probablemente entre lo exorbitante del presupuesto más este hecho que revela esta situación, creemos que eh, hay que investigar en profundidad los contratos y, y todas las erogaciones que suceden en el marco de la ley.
2: María Eugenia Talerico, que es abogada penalista y que eh, va a fondo precisamente en esta denuncia contra chocolate y contra los que estén por encima de chocolate, eh, se refirió a la protección política con la que cuenta Hace hincapié en el costoso abogado que eh, Chocolate tiene Que él no lo podría costear Y sin embargo, bueno, alguien se lo está pagando Ese es precisamente el, el tema en cuestión ¿no? Hay un famoso y viejo refrán o dicho Que sostiene, hay que pegarle al chancho Para saber quién es el dueño Bueno me parece que el abogado es el chancho, habrá que ver quién es el dueño, ¿no?
4: El abogado que se presenta para el Chocolate es una persona eh, muy conocida en La Plata, un estudio prestigioso, que obviamente difícilmente el Chocolate lo pueda pagar, y más allá que además tiene un contrato en la legislatura de la provincia de ese abogado, ya hay indicios claros de que te denotan que el Chocolate de ninguna manera está actuando solo y que incluso la celeridad para liberarlo debe tener que ver con alguna situación que quizás llevaba al chocolate a hablar un poco de toda esa organización,
2: ¿no? La chocolatería de la Argentina está abierta, está funcionando, y lamentablemente pareciera ser que no está en la agenda de los candidatos presidenciales hablar de esta gran cantidad de dulces que le pueden hacer mucho daño a un paciente enfermo y que me da la sensación de que ya está en el pico de la diabetes que es la argentina
3: comuníquete con nosotros al 11 59 65 2020 el whatsapp de Late.
2: Se está advirtiendo que se está formando una tormenta, si se quiere, perfecta, pero desde el punto de vista económico. De esto nos habla Jorge Compañucci, que ya lo venía advirtiendo y ahora se está cerrando este panorama. Jorge, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muy
2: buenas tardes, Gustavo. Bueno, contanos un poco qué es lo que se viene, qué hay que esperar.
5: Bueno, eh, habíamos anticipado de que eh, las condiciones de los mercados mundiales eh, iban a ser de, 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 de mal en peor eh, en, en lo que iba de, del mes de septiembre y sobre todo para, para octubre y noviembre. Precisamente la semana pasada la Reserva Federal señaló de que va a seguir con su política de aumento de tasas de interés y eso empezó a resquebrajar las condiciones en Wall Street y en el resto de los mercados emergentes, llevando al dólar al máximo nivel del año. Este, este ciclo que yo llamo de superdólar. Pero claro, hay un condimento extra, que es precisamente este próximo domingo, donde eh, comienza el año fiscal en los Estados Unidos, y no hay todavía un entendimiento entre republicanos y demócratas con respecto al presupuesto, y yo creo que en esta vez no va a haber eh, salvataje de último momento o entendimiento. Creo que los republicanos van a, a tratar de ejercer su peso, sobre todo de cara a, a, a este último año electoral que queda, ¿no? Queda un año para las próximas elecciones en los Estados Unidos uh-huh. y creo que la gente de Trump va a poner mano firme en una economía que se está resquebrajando eh, y con un sistema eh, bancario aún vulnerable. Así que, ¿esto que ha llevado? Ha llevado aquí el dólar en la región, en Brasil, en Chile. Eh, En Colombia haya comenzado eh, desde la semana pasada un proceso ascendente un poco más marcado y en la Argentina, siempre argumento de que no es por cuestiones políticas ni especulativas, simplemente flujos de inversión, esta salida de capitales que se está sintiendo en emergentes comienza a sentirse también en la Argentina, Eh, con el agravante obviamente de la situación que está sufriendo China con respecto a su crisis inmobiliaria que genera vulnerabilidad vulnerabilidad en el yuan con un dólar en, en precisamente en China en los niveles más altos del año que genera una vulnerabilidad extra para nuestras reservas que en gran parte son en esa divisa entonces claro como bien decías se está acercando una tormenta perfecta en donde por ahí el, el común denominador para eh, el, el ciudadano de a pie es precisamente que puede haber tensiones cambiarias por las elecciones no, acá las elecciones no juegan ningún tipo de partido es precisamente condiciones de mercados externos. Esta, esta caída de los mercados externos, que hoy es importante en Wall Street, del 1,30 se está, se está moviendo, está llevando a que el contado con liquidación, este diferencial que hay entre un activo argentino en los Estados Unidos y el mismo en la Argentina salte a 777, estamos hablando de un 2,60, y es precisamente ese dólar financiero, ese dólar blanco, es el que empuja el blue, que salta a 7.65 y habilita una figura técnica, ¿eh? una figura de banderín, la misma, el mismo tipo de figura de banderín que teníamos allá por julio, uh, y que en algún momento, en ese momento estábamos en niveles de 495 pesos, yo te uh-huh. decía en aquel momento que íbamos a tener un rally ya habilitado a 650 y 700, que es el que finalmente se dio. Bueno, sí. esta bandera que está habilitando en el día de hoy, eh, nos lleva a este, perdón, a este banderín que nos está habilitando en el día de hoy, Nos lleva un objetivo de mediano plazo a torno de 1.080, 1.130 pesos. Vos me decís, eso es una locura. No, está prácticamente en línea con la inflación de ese 170% que había esperado allá por enero para para el corriente año. Así que yo creo que las condiciones se van a, a poner mucho más tensas. Recordemos que en el mes de agosto, cuando fuimos a las PASO, las condiciones en la región y en el mundo no estaban tan graves como ahora. Por eso que mucho cuidado, porque ahora sí vamos a tener condimentos de mayor estrés financiero en la Argentina y económico. Ya la inflación está desbocada. O sea, uno, yo eh, prácticamente todos los días eh, sigo muy de cerca los precios de, de los supermercados y el nivel de remarcación es bastante importante. Recordemos que venimos ya con, con un PBI que está cayendo casi al 5% en Argentina. Eh, y eso demuestra este proceso de inflación. O sea, las condiciones con las que llegamos a estas, a estas pasos no son, eh, perdón, a estas elecciones no son las mismas que tuvimos en el 2019. Estas son sumamente mucho más preocupantes.
2: Eh, me imagino. Jorge, vos me estás hablando de un dólar eh, superando los mil pesos, mil mil cien. Lo situaste por allí. Pero ubicame en qué término, esto es eh, para el 22 de octubre, antes, durante, después en el Balotage, contame un poco eso.
5: No, eh, recordemos que para las elecciones habría eh, esperado la la chance, siempre hablamos de la chance en función de las condiciones internacionales, eh, que podemos llegar eh, a 9.20, pero tranquilamente lo vamos a ir viendo en estas próximas eh, tres, cuatro semanas. O sea, eh, yo te estoy diciendo que el tema de los Estados Unidos es este domingo. Sí. Así que la semana adelante vamos a ver qué tipo de aceleración, de tipo de cambio eh, vamos a tener en la Argentina y en la región. O sea, recordemos, esto no es solamente nosotros. ¿eh? Nos compete también a otros países, eh, sobre todo Chile. Chile está muy vulnerable. Después de nosotros, en la región, en cuanto a mercados así financieros importantes, Chile está muy mal y es uno de los que pueden verse sumamente afectados. Así que eh, yo te diría que es, ese target, yo lo, hoy por hoy, lo, para para quienes son propicios de mi comunidad, eh, son prácticamente para el verano. Vos me decís, claro, el verano comienza el 21 de diciembre. Bueno, uh-huh. tranquilamente podemos tener eh, un, un diciembre tenso. O sea, yo lo que señalo es que este fin de año se asemeja mucho al fin de año del 89. Como ya lo he advertido en muchas oportunidades, este ciclo que asume a la Argentina con su problema del elic, esa burbuja tóxica, también tiene que, eh, tiene que ver una cierta vinculación al ciclo de los mercados internacionales. Y si vos me preguntas, o un, un inversor externo me pregunta, mira, yo tengo acciones del, del banco JP Morgan, ¿cómo lo ves? Bueno, prácticamente está atravesando el mismo ciclo que en 1989. Veo. Sem- semanas y meses de, de fuerte caída hacia adelante. Entonces, tengamos en cuenta que eh, lo que estamos hablando en cuanto a pronósticos de mercado no es pronósticos de mercado que compete a la, Argentina de, a la Argentina de manera unilateral, sino que es un problema que hace a todos.
2: Sí, entiendo. Eh, por último, Jorge, viste que están los dólares que ha congelado el gobierno, ¿no? Tanto el mayorista, el oficial como el tarjeta ¿esto quién lo financia si aumenta el valor del blue eh, de la manera en que vos lo estás anticipando o que los mercados lo van a marcar?
5: Sí, financia el mismo, gobe- el mismo gobierno o sea, Un gobierno que... quebrado
2: <ríe> eso es lo que digo
5: Yo lo que digo es que, a ver Eduardo, eh, Gustavo eh, nosotros, eh, hoy por hoy hay una realidad, las diferencias que hay con el ciclo de 1989 o lo que sucedió después de la convertibilidad es que en aquel momento había libertad financiera, libertad económica. No había tanta manipulación e intervencionismo por parte del Estado. Hoy están, no están mal las AFJP, está el ANSES. Y eso es lo que permite al gobierno ir regulando. Pero esa regulación sigue siendo una fantasía. Esto como, como el dicho, ¿no? Yo te podría decir un poco ayornado. A te puedo mentir un poco durante un tiempo, pero no siempre todo el tiempo. Entonces... Ese, ese momento de, de, senci- de, de sinceridad claro. en cuanto a la economía, en cuanto a, a, a las finanzas, si viene viene muy cerca. ¿eh? No, no quedan muchos meses para ese sinceramiento. Y entonces, bueno, obviamente eh, se, eh, se va a dar eh, por un ciclo de mercados mundiales, pero también con un ciclo que hace a la política con respecto a las elecciones. O sea... Por eso que, eh, si vos me preguntás lo que veo hacia adelante, es un panorama complicado que no hemos vivido nunca, porque esta crisis en la cual está sumergida la Argentina, que es una crisis que está emparentada a nivel global, vamos a ir con una situación mucho más terminal en la Argentina, desde el argumento de lo que es la democracia y lo que es el perfil de los políticos hacia la sociedad, que no lo teníamos antes. Hoy por ahí el descontento hacia los líderes políticos es muy alto. Yo diría altísimo. Y entonces la figura de un Millet eh, se, se comienza a, a, a mostrarse mucho más gigante, pero eh, no como solución, sino como eh, captación de ese descontento.
2: Claramente. Lo pueden seguir a Jorge Compañucci en eh, Twitter, arroba compa 1968, para tener ahí todo el análisis del mercado. Gracias, Jorge. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Chao.
3: En Lubestop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubestop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el Sina 471 Banfield y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook Lubestop
0: Banfield.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con El ojo de la tormenta. No te vayas.
0: En el ojo de la tormenta
1: Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. En Lanús tenemos actitud verde. Estamos recuperando 25 plazas y parques del municipio. Con nuevos espacios verdes, estaciones de juegos para chicos y mayor seguridad para nuestros vecinos. Informate en lanús.gov.ar Lanús.
3: Escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
2: Las guerras no hacen más que descubrir las atrocidades de las cuales es capaz el ser humano. Y una de las revelaciones que ha tenido la guerra, o que está teniendo la guerra en Ucrania, eh, país invadido por Rusia, Tiene que ver con las violaciones, pero ya no hablamos solamente de las violaciones a los derechos humanos, sino las violaciones carnales a mujeres ucranianas de entre 19, y presten atención, 83 años. Esto ha sido dado a conocer en las últimas horas. Eh, Tropas rusas han violado a estas mujeres ucranianas. En algunos casos las familias fueron obligadas a escuchar todo lo que ocurría y hasta en algunos casos a mirar lo que estaba pasando. La comisión que ha investigado los crímenes de guerra ha encontrado pruebas contundentes, son todos investigadores de Naciones Unidas, en algunos casos han participado eh, organizaciones no gubernamentales independientes que no no tienen nada que ver con un país determinado y hasta en algunos casos también esas personas que integran esas comisiones independientes fueron asesinadas por bombardeos eh, prácticamente dirigidos la cuestión es que La Comisión Investigadora presentó ayer las últimas conclusiones en esta actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que ha tenido en las últimas horas y en los últimos días mucha tarea. Y en este informe se han expuesto observaciones sobre ataques ilegales con armas explosivas, violencia sexual y de género, ...y otros crímenes de guerra... ...que bueno, ha llevado a que exista una gran preocupación... Eh, ...al menos esto es lo que ha sostenido el presidente de la comisión... Eric Mous, al Consejo. Eh, En este informe, eh, Mous afirma que los soldados rusos... ...en la región ucraniana de Kherson, esto es en el sur de Ucrania... ...violaron y cometieron actos de violencia sexual contra mujeres cuyas edades estaban comprendidas, como ya les comenté, entre 19 y 83 años. Eh, de acuerdo a los testimonios recogidos, eh, a los familiares se los mantenía en una habitación contigua, por lo que se les obligaba a oír las violaciones que se cometían. Eh, hubo otros casos, y en, en otras regiones, en donde, eh, por ejemplo, a familias, se les hacía ver lo que estaba pasando. Estos testimonios de violaciones por parte de las fuerzas invasoras se cuentan por centenares, ¿no? Y esto es lo que yo decía de la Fiscalía General de Kiev cuando en marzo detalló el caso de la acusación contra los francotiradores rusos que agredieron a una niña, violaron en grupo a su madre, todo esto frente al esposo, a los cuales después los mataron. Los principales objetivos de la tortura... ...de acuerdo a la investigación de Naciones Unidas... ...fueron las personas acusadas de ser informantes... ...de las fuerzas ucranianas. Y en los malos tratos o las torturas... ...se incluyó también el uso de descargas eléctricas. Eh, Fue tal la brutalidad con la que se torturó... ...a algunas de estas personas que terminó este, este hecho en la muerte de las víctimas. Los miembros de la Comisión eh, de Naciones Unidas también expresaron su preocupación por las acusaciones de genocidio eh, por parte de las fuerzas rusas y afirmaron que las están investigando. El equipo dijo que sus pruebas mostraban crímenes cometidos por ambos mandos, pero que las fuerzas rusas cometieron muchos más abusos y de mayor envergadura que las tropas ucranianas. Eh, en el caso de la presentación hecha ante Naciones Unidas, no hubo ningún representante ruso en la oficina en donde se llevaron los expedientes y esto, bueno, de alguna manera eh, muestra la, el disenso que tiene Rusia para con ello y la posibilidad de que Rusia luego objete, porque tiene valor de veto el la opinión de Rusia en la mesa. Los expertos dijeron que no recibieron ninguna respuesta precisamente de la delegación rusa, mientras que sí hubo una cooperación de la parte ucraniana, aún a pesar de que hay acusaciones contra tropas de este último país. Eh, Todos coinciden en que el trabajo de esta comisión mejoraría si hubiera un mejor acceso a la información por parte de lo que es el sector ruso porque todos quieren ejercer la imparcialidad de la forma más exhaustiva posible. Y ahí hay, eh, precisamente a partir de ahora, una elaboración, que todavía no está terminada, de la lista de los presuntos autores lo cual se va a presentar a su debido tiempo al alto comisionado para derechos humanos. Esto es lo que, eh, en lo que se refiere a la guerra en Ucrania, Naciones Unidas está investigando y que de alguna manera abre un link o abre una lupa aún mayor cuando la Corte Penal Internacional ahora está abriendo una investigación para determinar si a eh, una directora de una ONG que se llama Emma Igual es española o era española, la mataron eh, a propósito con un misil eh, dirigido presumiblemente desde Rusia. Esto, de confirmarse esto, eh, constituiría un crimen de guerra y sobre ello también habría entonces una acusación formal desde Naciones Unidas, más allá de que la Corte Penal Internacional lo está investigando. Todo esto porque eh, supuestamente lo que eh, se presume, eh, y esto está avalado hasta incluso por el gobierno español, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, eh, reunido esta misma semana en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas, con el fiscal de la CPI, Karim Khan, le dijo, Álvarez, que él personalmente va a impulsar la investigación para que los responsables del asesinato de Emma Igual sean llevados ante la justicia internacional y esto podría, eh, eh, sobre este particular, terminar en el propio Kremlin. Habría que ver quién ordenó Eh, la desaparición física de esta investigadora española que estaba determinando los crímenes de guerra en Ucrania. Esto es, mataron a una de las investigadoras, de los investigadores en Ucrania para tapar el crimen que ella estaba investigando.
3: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscala en Instagram, arroba uva morado, okay. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales.
2: A continuación les comento que la AGIP, esto es la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, recuerda que hasta el 30 de septiembre va a estar vigente la recategorización del régimen simplificado del impuesto sobre los ingresos brutos. Van a tener que recategorizarse aquellos contribuyentes ...cuyo nivel de actividad supere los parámetros establecidos por el Código Fiscal. Por ejemplo, respecto de su facturación tomando en cuenta los últimos 12 meses. Además de los ingresos, se consideran la superficie afectada y la energía eléctrica consumida para encuadrarse correctamente en la categoría correspondiente. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó, con el Código Fiscal 2023, un aumento de los topes para tributar ingresos brutos por el régimen simplificado. A partir de este año, se pueden incluir operaciones hasta 4.229.990 pesos de facturación anual, existiendo ocho categorías de la A a la H de acuerdo a los montos máximos de cada una. La recategorización deberán realizarla con clave ciudad a través de www.agip.gov Punto ar. Allí van a tener detallado el cuadro de categorías para el año en curso, el 2023. La banda estuvo integrada por Steve Hackett, Ray Wilson, Peter Gabriel, pero finalmente quedaron tres. Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks hicieron el más increíble Génesis de todos los tiempos. Y hoy, en el cierre del Ojo de la Tormenta, Génesis, con Follow You, Follow Me.